0: C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse que Chance soutienne aujourd'hui Crush le podcast. Allez maintenant, place à l'épisode. Salut, je suis Marie-Charlotte et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires
1: d'amour.
0: Mon invitée du jour s'appelle Magali et elle a 50 ans. Elle partage son appartement du 10e arrondissement parisien avec ses deux grands-enfants, comme elle dit, et aussi un très gros chat. Au premier abord, Magali, elle a un sacré bagout. Ses longs cheveux noirs, sa voix forte et son rire qui s'impose donnent l'image d'une femme qui ne s'en laisse pas du tout compter. Mais à y regarder de plus près, on décèle chez elle beaucoup de sensibilité et de vulnérabilité. Dans ces éclats de voix, moi, j'entends à la fois l'amour de la vie, qu'elle a su embrasser et en perdre haleine, mais j'entends aussi que cette vie-là ne l'a pas épargnée de ses rugosités et de ses épreuves. Dans cet épisode, Magali a ouvert sa boîte à souvenirs pour me parler de sa rencontre. Attention, tiens-toi bien, il y a 35 ans, avec Anatole, son premier amour. Ensemble, on a parlé de cette bouleversante première fois où l'on tombe amoureux. On s'est demandé en quoi ce crush-là, il est si singulier, si magique, en essayant de saisir ce qui se joue à 15 ans quand on se lance corps et âme dans une première relation amoureuse.
1: On se rend compte assez vite qu'on est euh, qu'on est très love quoi. On est très très love. Il y a, il y a comme ça arrive de temps en temps euh, une chimie quelque chose un truc parfait où ça c'est fluide ou c'est simple où, euh... ben, une évidence un truc comme si c'était évident qu'on allait bien s'entendre. Enfin, D'ailleurs c'est pas qu'on allait bien s'entendre qu'on s'entendait bien. Retour en 1987.
0: Magali est en seconde. Elle a 15 ans. Elle navigue dans sa vie lycéenne entre les cours, les amourettes, les copines et l'internat.
1: J'étais au lycée, ouais. en seconde, très jeune, à peine 15 ans. Et mes copines de l'internat, parce que j'étais interne. Euh, C'était où C'était dans quel pays de, À, à Montargis, dans le Loiret, au lycée en forêt. Et donc, mes copines de l'internat, un petit peu plus âgées que moi, qui devaient être en première ou au terminal, hein, pas beaucoup plus âgées, mais quand même, ça a beaucoup d'importance à cette époque, ouais. euh, me racontaient leurs histoires avec les, 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 les garçons du lycée. Euh, et en l'occurrence, une des, une, des, une des nanettes me parlait souvent de Anatole, qui avait été aussi son petit ami. Et euh, Anatole par ci, Anatole par ça. Bref. Et elle te disait
0: quoi sur Anatole
1: euh, comment Tu ne connais pas Anatole Mais c'est le plus beau garçon du lycée Ah Le beau garçon <rire> Mais je ne voyais pas du tout qui il était. Et, euh, et je ne cherchais pas spécialement à savoir qui il était. Ça me passait au-dessus de la tête. J'étais, je pense, à l'époque, euh, dans une petite amourette euh, avec un autre interne. Et ça m'allait très bien. Le temps passe. Et... Euh, et, et... Et du coup, euh, j'entends parler un peu plus d'Anatole, plus qu'une de mes copines de l'internat, de mon âge. Euh, flirte avec ce fameux Anatole. Et donc, à cette occasion, euh, je croise enfin dans la cour du lycée euh, cet Anatole au, au, au bras de ma copine. Euh, voilà. Et donc, je tombe, enfin, je le vois enfin, on se voit. Et je me dis qu'effectivement, au, au, au souvenir de ce que m'avait raconté euh, l'ami de, de l'internat, qui c'est un très très joli garçon. Voilà. Et donc, on se voit, son, je sais même plus si on s'est parlé à ce moment-là. Et de toute façon, c'est le petit ami. Oui, là, il sort avec ta et, copine. Il, il sort avec ma copine de l'internat. Donc, euh, bref. Je, Mais bon, je... quand même, tu le remarques. Ah, tout à fait. Puis je remarque, et je comprends en quoi il est joli garçon. Et pourquoi elle t'en parle depuis. Et voilà. Et effectivement, c'est un jeune homme très BCBG, très, très beau gosse, la petite mèche, l'archétype du, 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 du BCBG, quoi. Donc euh, on imagine le, le petit polo lacoste, euh, les mocassins, je... certainement pas exactement comme ça qu'il est habillé mais c'est à ça que ça ressemble. Je pense que j'étais très sensible à ce, à ce charme, bref. <rire> <rire> donc ça c'était on va dire un, un, un lundi, oui c'était une semaine avant, donc le lundi. Et euh... et donc là tu te souviens du jour de la semaine, on est d'accord Ouais. Ok très bien. oui. oui. <rire> Non
0: parce que c'était le, le, le 25 mars 1987 c'était quand même il y a 35 ans Voilà et ben, hein donc Mais une, une semaine souviens, avant du jour donc de la semaine. je
1: vois pour la première fois cet individu dans la cour euh, on, on se voit, on, 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 se, on, se, on se remarque euh, et, euh, et comme il est le petit ami de ma pote Bon bah je, il se passe rien de plus que ça voilà je, je, détourne, mon, je détourne mon regard on va dire et puis euh, fin de semaine, le, le week-end arrive, je rentre chez mes parents et le samedi après-midi, je vais traîner comme d'habitude dans le magasin de musique euh, de Montargis tenu par le père de mon meilleur ami de classe à l'époque. Et je suis euh, à l'entrée du magasin en train de regarder les gens passer euh, qui, qui se malades qui zonent et voilà. Et là, je vois arriver ce fameux Anatole avec deux ou trois de ses copains. Et donc, ils viennent à ma rencontre devant le, la boutique, là. Et, euh, et du coup, on est un peu là, on frétille, on est content de se voir. Euh, et ils me disent, bah viens, on va se balader. Donc, on va se balader en ville. C'est-à-dire qu'on arpente, on arpente les rues les unes après les autres. Et c'est parti pour la visite et de Montargis. Et donc, qu'on connaît tous par cœur. Mais à l'époque, on allait on traînait pas spécialement dans les bars, surtout pas l'après-midi, bref. Donc, on, on, on se balade comme ça, on déambule dans les rues. Euh, et... Euh, j'avais rendez-vous avec mon père en fin de journée euh, pour aller dîner chez des amis de mes parents euh, dans le coin. Et donc je dis ça à Nathalie qui me dit ⁇ Ah mais viens donc dîner plutôt chez moi, mes parents ne sont pas là, je fais un dîner avec des copains. Lui à l'époque il avait 17-18 ans. Hein. Oui il était un peu plus âgé que toi. Oui il avait à peine 18 ans. OK. Et moi j'en avais 15. Et, euh, et j'étais là mais mon père voudra jamais, enfin j'avais 15 ans quoi, donc euh, me laisser aller chez des copains, des garçons qui ne connaissaient pas, j'y croyais pas une seconde, bref. Il commence à pleuvoir des cordes hallucinantes. Et du coup, mon père m'avait filé rencard à tel endroit euh, pour m'emmener après chez les copains, chez ses amis à lui. Et du coup, comme il pleuvait, euh, euh, je dis à mes trois copains, « bon, On va vous ramener chez Anatole, vous n'allez pas rentrer sous la pluie. » Donc mon père arrive, je fais monter tout le monde dans la voiture, les trois copains à l'arrière, ça, ils étaient trois. Et moi à l'avant, et mon père du patronage, je dépose les garçons chez eux, puisqu'il pleut. Et voilà Et après, on va dîner chez les copains. Et là, je me retournais, je voyais Anatole qui me regardait du regard et qui me disait « Mais vas-y, demande, demande-lui, demande-lui demande demande de venir dîner à la maison. » Et j'étais là genre hey, « Eh non <rire> !» hein. Et donc, euh, donc, on dépose des garçons, on, 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 on va après chez les copains de mes parents. Effectivement, ils auraient tout à fait pu me laisser dîner chez lui et venir me récupérer après. J'ai pas osé demander. J'étais terrifiée, bref, comme une, comme une ado.
0: terrifiée, étais terrifiée par euh, le fait de passer la soirée avec
1: Anatole ou de demander à ton père Les deux. Je ouais. pense que les deux. Euh, non, c'était assez. L'idée était assez, assez alléchante quand même d'aller chez Anatole parce que parce que c'est les premières sorties, c'est le soir, les copains sont marrants, je me sens plutôt euh, sereine et pas du tout enfin pas en stress de me dire oh mon dieu chez qui je vais. Non ouais. non j'étais assez à la couche. J'étais en confiance. C'était plus euh, le terrifier de demander à mon père et de bref c'était insurmontable. Et euh... Et donc voilà, donc on les dépose, on va dîner chez les amis de mes parents, le week-end se passe, le lundi je retourne au lycée et dans l'après-midi, à la récré de l'après-midi, euh, 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 je tombe sur Anatole et un de ses, son meilleur ami et direct, euh, on est là, on se regarde un peu comme de, comme de couillons quand on sentait qu'il y avait quelque chose qui s'était quand même passé et son pote euh, nous regarde et nous fait bon, bah, je crois que vous avez des choses à vous dire. On bégayait tous les deux, on se regardait, on ne sait pas quoi se dire. Et sauvé par le gong, c'est le cas de le dire, la, 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 il faut retourner en cours. Ça sonne une cloche. Ça sonne cloche et je retourne en cours. Et on ne se revoit pas à la sortie euh, de 17h, là, 16h30, 17h. Je vais à l'internat euh, dans mon étude. On arrive à l'heure du dîner et là, il y avait donc cette fameuse amie qui sortait avec lui, que je ne vois pas, mais je croise une de ses copines qui me voit et qui me fait, et eh ben bah dis donc, euh, comment elle qu'est-ce qu'elle m'avait dit exactement euh, T'en fais des malheurs, toi, un truc dans le genre. Et moi je te dis, bah de quoi elle me parle mmh. Je comprenais pas. Et en fait, ce que j'ai su juste après, c'est que entre-temps Anatole avait quitté Lydie. Ta copine, ma copine, avec qui il sortait, avec qui il sortait depuis une semaine. Donc je, donc je comprends C'était quand même important. Bah c'était important, c'est-à-dire qu'il venait d'envoyer le message genre je quitte cette meuf pour être avec toi. Ouais. Et donc le lendemain matin,
0: ouais. Bah si, moi c'est comme ça que je l'ai interprété
1: immédiatement et j'ai eu raison puisque le lendemain, le fameux mardi 25 mars 1987, à la sortie de la récré de 10 h j'arrive dans le dans le préau, je le vois avec ses copains, je vais direct vers lui et direct on s'embrasse. Ah ouais. rien dit. Comme ça milieu de tout direct allez hop l'affaire était euh, l'affaire était réglée comme ça au milieu
0: de tout le monde dans la cour ouais. vous allez l'un vers l'autre ouais. vous avancez l'un vers l'autre là ouais. on est dans une scène de film quand même donc ouais. euh,
1: on a la foule qui bouge Exactement. Qui Non, lui, dans pas bouger, est moi. Je, il n'a dans trop c'est moi il était avec ses potes debout euh, euh, en arc de cercle tu vois et en fait je, me, je suis allée vers eux et quoi j'ai dû, dû taper la bise aux deux copains et lui je l'embrassais ah. tu vois j'ai pas réfléchi quoi avec la langue et tout quoi j'ai plus je crois pas non
0: oh, tu smacks on la bouche ouais non non <rire> Salut chéri quoi, comme si c'était ton mec Comme depuis. si c'était, okay. en
1: fait c'était ça qui était marrant, ouais. c'était l'évidence dans laquelle on était tous les deux et que euh, c'était ça qu'il fallait faire quoi. Bon bah Lydie m'a plus parlé pendant plusieurs mois. Ah mince. Jusqu'à la, jusqu jusqu la rentrée suivante, c'était en mars, et elle m'a reparlé à la rentrée de septembre euh, quand on est arrivé en première et, euh, et là, là et quand tu as... parce que là pendant tout, toute la fin d'année j'étais donc la dernière des... Je peux dire un gros mot bah bien sûr, C'était la, <rire> la dernière de des pu. putes ben, voilà.
0: Tu avais piqué son cœur, il, il était le plus avais beau en plus. Tu lui avais piqué son quarterback, quoi.
1: Et, euh, et du coup, elle, mon homme voulait, et ce que je pouvais complètement comprendre, hein, je n'ai je, je pas essayé de, de, de quoi que ce soit. J'étais là, bon, elle a raison, elle, 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 enfin, je la comprends, euh, même si euh, j'avais enfin, vraiment rien fait. Ouais. Euh, J'avais pas provoqué le truc. oui 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 Je suis pas allée le chiner. Oui, oui. voilà, les choses se sont faites malgré nous. Mm. Et euh... Ça a l'air, ouais. ouais, ouais je, non, vraiment, bah oui. ouais. Et en fait, euh, l'été est passé, elle s'est trouvée un petit loulou charmant. Et quand elle est rentrée, elle avait le grand sourire. Mm. Puis voilà, c'était réglé. On, on était plus fâchés. On est restés très amis ensuite.
0: Okay. Et donc, à partir du 25 mars 1987, voilà. donc vous sortez ensemble. Et vous donc, êtes on,
1: on, sort, on sort ensemble. Et, euh, et on se rend compte assez vite qu'on est, euh, qu est très love, quoi. On est très, très love. Il y, a, il y a, comme ça arrive de temps en temps, euh, une chimie, quelque chose, un truc parfait, où c'est fluide, où c'est simple. Où, euh, euh... Tu dis une chimie où... Ouais. Tu dis pas chimie Si, bah, si ouais. mais ça m'intéresse justement euh... de savoir euh... qu'est-ce que tu veux dire par chimie, en fait. Bah, il, quel, une évidence, un truc comme si c'était évident qu'on allait bien s'entendre. D'ailleurs, c'est pas qu'on allait bien s'entendre, qu'on s'entendait bien. Il y avait euh, une grande complicité mm. Euh, beaucoup de connivence mmh. euh... Et vous vous compreniez. Ouais, on se ouais. comprenait assez bien. Euh, donc en fait, une espèce de cercle vertueux qui faisait que du coup, ça, ça enrichissait cet amour euh, naissant et, et, et comme si on savait qu'on allait être l'un pour l'autre quelque chose de très important. Et c'est passé par euh, le... le, le... Les, la, la sexualité. Oui, parce que c'était ta première fois. C'était la première fois et c'était sa première fois aussi pour lui. Et il avait... <rire> Pardon, je tape <rire> sur la table. <rire> et je, il y avait une grande confiance, en fait, dans l'un dans l'autre. Euh, un une grande confiance, beaucoup de respect, beaucoup de douceur, beaucoup d'envie. De, beaucoup et c'est ce qui a fait aussi qu'on est resté longtemps ensemble un an et demi avec des hauts et des bas, mais ouais. euh...
0: ce, qui a fait, ce qui a fait que vous êtes restés longtemps ensemble et euh, de, de, de ce que je, je, je comprends, de ce que je, je déduis, cette histoire et cette personne a, a autant marqué ta vie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il est quand même, euh, il est quand même encore, uh, il est encore présent. Parce que là, vous sortez, vous sortez uh, un an et demi ensemble. Vous vous séparez. Bon, histoire, uh, histoire de, de jeunesse, quoi. Oui, c'est à dire qu'au bout d'un an... Il faut que ça s'arrête à un on a, moment, quoi. Sur un
1: an et demi, on avait dû avoir euh, des petits clashs, euh, euh, Voilà, mais on, on se remettait ensemble tout le temps. Et puis, il y a eu la fois où, en fait, on avait envie, l'un et l'autre, on se sentait moins amoureux. Et on avait envie de découvrir le reste du monde. Euh, voilà, ce qui est complètement Le reste le, de l'humanité. Le reste des de l'humanité. <rire> et Et euh, et on s'est quitté en très bon terme, enfin en ouais. très bon terme. On s'est rien dit en fait. J'étais chez lui, on se parlait, il est sorti, il est allé faire, il est allé chercher un truc dans la cuisine et moi j'en ai profité pour partir. Et en fait il y avait des grandes marches qui descendaient comme ça pour aller jusqu'à son palier. Et en fait il m'a, il, il, il est arrivé en haut des marches, il m'a vu partir, on s'est regardé, on s'est souri, je suis partie. Mais c'était fini. Ah, oui, mais c'est un film, ça. Comment ouais. C'est un film, ça encore. <rire> c'est comme la scène de la cour, quoi.
0: C'est génial, si tu le comme, comme vraiment comme des scènes de, de cinéma. C'est très visuel, ouais, ouais, ouais j'ai plein, plein de souvenirs extrêmement visuels, ouais. j'ai plein
1: d'images euh, de temps passé ensemble. Euh, je me souviens une fois, j'avais dormi chez lui parce que ses parents n'étaient pas là. J'avais mitonné ma mère en lui disant que j'allais dormir chez une copine. Mm. Et à l'époque, il n'y avait pas les portables, donc je lui avais filé le numéro de téléphone de euh, chez de lui. Fixe. Donc à un moment, elle a appelé pour je ne sais plus quel truc. Et. Euh... « Oui, bonjour, euh, je pourrais parler à Magali euh... ?» Oui, pas de problème, je la cherchais. Elle pensait que j'étais chez Bénédicte. Ouais. Voilà. Donc, euh, et donc, on avait dormi chez lui. Et, euh, et euh, là, il ne s'était rien passé, euh, sexuellement, on va dire. Et on était... Euh, euh, J'ai le souvenir où on est... Euh, il fait beau, la fenêtre est ouverte, et on est les bras l'un dans l'autre, à deux heures du mat, en train de regarder le ciel. Euh, euh, à Travers cette fenêtre, on est tous les deux dans cette euh, espèce de maison bourgeoise... Euh, Ouais, donc, tu as
0: plein d'images comme plein, ça. Plein, 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 plein d'images qui, ouais. qui, qui, qui sont encore là, qui sont encore ouais, hyper détaillées dans ta ouais, tête. Ouais, 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 carrément. Plein, plein, plein de souvenirs. Est-ce que les autres histoires que tu as eues après, parce que j'imagine que tu en as eu plein d'autres Tellement. <rire> euh, tu gardes autant de souvenirs ou celle-là a, euh, a, a marqué ton esprit de façon euh, singulière Et est-ce que tu as l'habitude de te souvenir aussi bien des scènes, des gens, ouais. des détails Ou
1: est-ce que celle-là était particulière Est-ce que c'était ta première fois, en fait bah, Elle était particulière de toute façon, mais je suis je, je, plutôt des... En général, oui, je me souviens assez bien des situations, euh, des moments, des étapes, euh, euh, des... Alors, je n'allais pas dire, je des émotions, c'est un peu exagéré, mais... Euh, c'est pas très éloigné de ça en fait. J'arrive à presque me remémorer euh, l'état d'esprit dans lequel je pouvais être à l'époque.
0: Ça c'est génial, tu fais une espèce de mémoire sensorielle en ouais. fait euh, de, du moment où tu étais, euh, de, de l'instant.
1: Ouais, je d'un souvenir très précis de la force amoureuse dans laquelle je pouvais être euh, et de la sensation de la réciprocité de cet amour.
0: Et tu saurais nous la décrire ça C'est
1: compliqué. Hein. dur. Hein ouais, c'est dur parce que c'est quelque chose, de, alors c'est extrêmement intime. Hein. Ouais. Mais pas intime dans le sens... Euh, c'est personnel. Dans le sens où c'est compliqué de le décrire puisque c'est vraiment un... Un ressenti. Comme s'il y avait un, li un lien invisible entre, euh, entre moi et l'autre. qui n'a rien à voir avec, par exemple, la sensation qu'on peut avoir avec certains enfants, avec les enfants ses propres enfants. Ouais. Pour moi, l'enfant est juste une extension de moi-même. Ouais. <rire> Je vois bien. Voilà, ça, tu, tu peux en témoigner. <rire> euh, avec l'être aimé, on va dire, c'est encore autre chose. Il y a vraiment la sensation d'avoir un truc... Euh, euh, une autre forme de connexion qui est, qui, 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 que moi je vois qui n'est pas évidente à chaque fois bien évidemment c'est comme, la comme, la tu sais, comme ça que je vois que je suis amoureuse de quelqu'un parce que je tu vois ce je le lien, vois, je vois ouais. ce lien quoi. il est très euh, euh, plus ou moins il peut avoir une forme plus ou moins différente mais tu vois ce que je veux dire enfin, j'espère que tout le monde comprend ce que je veux dire
0: <rire> bah, euh, oui oui euh, c'est vrai que la comparaison, je trouve, euh, l'analogie la, la, avec euh, l'amour que tu as avec les enfants, et que les enfants, c euh, bon, c'est pas toujours le cas. Hein, je veux pas du tout mettre les gens dans des cases, euh, ni euh, stigmatiser euh, qui que ce soit, mais c'est vrai que c'est toujours naturel.
1: Enfin,
0: c'est ouais. là, quoi. Alors que c'est vrai que le lien avec quelqu'un d'autre qui sort de nulle part, parce que c'est quand même ça une rencontre, euh, tu as un lien euh, unique et euh, exprès pour ça, qui est là, en fait. Et euh, ce que je trouve c'est que tu dis que tu le vois. Tu le vois, euh, tu le vois entre vous et tu le vois encore, en plus. Oui, ouais, c'est ça. Ans, Exactement, en, en
1: fait, c'est que je m'en souviens. Il est, il est... Oui, oui, c'est... Et, et, et j'ai revu euh, Anatole des années plus tard. On s'est perdu du pendant 5 ans. On ah s'est oui, revu il y a 5 ans. Parce qu'il y a quand même un épisode 2. Voilà, il y a un épisode 2. On s'est revu il y a 5 ans par le truchement d'une amie en commun. Et on est ressorti ensemble pendant un an et demi. Ah. Et t'avais euh, quel âge, là, du coup bah, J'avais euh, 40. Bah, c'était à 5 ans, j'ai 45 ans
0: ouais. okay. et,
1: euh, et ce naturel est revenu immédiatement
0: ouais.
1: c'était pas du tout le même amour c'était quelque chose de beaucoup plus léger beaucoup plus okay. euh, euh, je pense que ça nous faisait marrer de, de, de ressortir de revivre, en, le truc. Voilà, de revivre des choses euh, et ce qui était génial c'est qu'on a beaucoup parlé de cette histoire là et qu'on a les mêmes souvenirs on a vécu la même histoire. Ça c'était ça c'était plutôt canon quand on s'est remémoré des choses. Vous avez fait vos récits réciproques. Exactement, on a les mêmes proches. souvenirs. Ouais, ouais ouais, on a, même a vraiment les v... mêmes
0: scènes et tout euh, euh je plus sais ou plus moins,
1: mais en tout cas avec cette sensation d'avoir on s'est dit on a vraiment vécu la même histoire quoi. On a les mêmes souvenirs, il n'y avait pas de malentendu en fait.
0: Ce que je trouve intéressant, aussi dans l'histoire, c'est que c'est ta première fois, c'est ta première histoire d'amour, et es jeune. Et est-ce que toi, tu sais dire si le craquage, le crush que tu as eu sur ce, sur, sur ce gars, sur ce mec... Il a été aussi influencé par des éléments extérieurs, du type tes parents, euh, tiens je vais sortir avec lui parce que ça va leur faire plaisir, ou au contraire euh, tiens je vais sortir avec lui parce que comme ça ça va bien les faire chier, parce qu'il me casse bien les, les bonbons. Euh, est-ce que tu t'es dit euh, euh, avec les copains et les copines euh, ah bah il est beau gosse, euh, il est très populaire au lycée, du coup ça va être cool de sortir avec toi. Avec lui, est-ce que tu te souviens de, de ça ou est-ce que c'était au contraire, non c'était juste la rencontre d'Anatole
1: Pour moi c'était une rencontre il y avait pas de inconsciemment je ne sais pas ce qui s'est passé mmh. il y a certainement euh, y a des choses à dire mais que je n'ai pas analysé si, si vraiment on veut on faire fouiller je peux on peut imaginer moi j'ai une fille de prolo j'ai grandi à la campagne et j'étais face à ce beau gosse euh, 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 moitié bourgeois moitié noble euh, dont les parents jouaient au golf donc ça, ça suscitait quelque chose d'inaccessible il y avait une différence de société comment dire de milieu social euh, évidente euh, après, je ne ressemblais, ressemblais pas à une paysanne non plus. <rire> mais, mais... Oui, oui bah, bien sûr. Mais. Euh, mais mais si c'est ça aussi l'apprentissage. Si du monde... on avait transposé notre histoire euh, deux siècles plus tôt, euh, j'étais la servante et il était le noble. Tu Donc, veux dire, euh, euh... si on allait à l'époque de Bridgerton. Tu <rire> es en train de le regarder en ce moment. Bah, évidemment. <rire> Ou d'orgueil et préjugé. <rire> Moi, je serais plus euh, aussi une Donne en Abbey, tu sais, avec ah, la, bah, la... Oui, bref. Oui, bien sûr. Mais, euh, et donc, peut-être que c'est ça, peut-être que euh, le côté euh, BCBG, BCBG euh, euh, grande bourgeoisie, euh, euh, je dis noblesse euh, du côté de sa mère, il euh, vous voyait sa mère, ça me fascinait. Ouais. Ça meurt, vous voyez, mm. elle, vous, elle, vous voyez pas ses petits frères, mais eux deux, vous voyez, ils se voient toujours, et je trouve ça tellement génial. Mm. Je pense qu'il y avait quelque chose comme ça de très excitant, mais qui, au moment où je le rencontre, n'est ne, pas dit, je le oui. sais pas, tout ça. Oui, oui, bien Donc, sûr. Il, moi, ce qui m'a plu, c'est sa petite tronche, là, qui était euh, qui est de beau gosse, et, euh, mais au-delà de ça, c'était le regard, ça, ça a l'air un peu couillon de dire ça. Mais quand on s'est regardé, il s'est passé, passé quelque chose. Oui et euh, on s'est vu voilà je vais pas le ouais, dire autrement c'est vu on s'est ouais. euh, voilà
0: et est-ce qui correspondait à ce moment-là parce que quand on est ado on, on, on fantasme pas mal quand même euh, sur euh, sur ce que nous fait triper c'est-à-dire soit l'autre sexe soit le même sexe en tout cas en fantasme euh, est-ce qu'il correspondait un peu à tes idéaux à l'époque euh, genre tu disais euh, moi je préfère les garçons comme ci les garçons comme mmh, ça je crois pas T'en avais je pas suis... d'idéo oui où... Non mais J'allais euh... triper
1: sur des euh, sur des stars de cinéma ou des chanteurs, tu vois, mais euh... Bah oui. Euh, ouais. Mais par exemple, euh, moi je, je, je tripais sur. Euh... Moi j'avais pas de style préconçu. Mm. Moi, avant, j'étais folle dingue d'un mec euh, qui faisait deux maîtres, euh, qui était le grand frère d'une de mes amies, euh, euh, qui était plus âgée, qui jouait dans un groupe de rock. Le mec était à moitié punk et euh, j'étais folle amoureuse de lui. C'est jamais rien passé. Donc, euh, je passais d'un grand mec euh, <rire> punk à un mec BCBG, Donc, c'était. Euh, à chaque fois, je me racontais une histoire différente, en fait. J'avais pas de stéréotype de, de gars, du tout.
0: Et alors après? C'est vrai que quand on est jeune, on, on fantasme, mais on, on, on s'imagine pas, on sait pas dire encore, c'est plus tard en fait, c'est à 25 ans, on se dit non, moi je préfère les blonds musclés avec des plaquettes de chocolat, ou non, moi je préfère les bruns avec les cheveux longs et super poilus. C'est vrai qu'à 16 ans, on se le dit peut-être pas.
1: Ouais, Mais je n'ai jamais là été quoi. trop là-dedans en ouais. fait. Ah bon ah Non, non c'est que moi. Si tu regardes, <rire> si regardes l'ensemble des types avec qui j'ai eu une histoire... Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Ah bah justement, j'allais te demander. Il n'y a pas un archétype, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. C'est toujours passé par... Euh... J'aime beaucoup cette phrase que je dis souvent. Mm. J'ai jamais aimé un mec parce que je le trouvais beau, mais j'ai toujours trouvé très beau les mecs que j'ai aimés. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment, ils, ils vont être sublimés par, par autre chose. Mais, euh... mais non, non. Je... Et donc, du
0: coup, euh, ce premier amour, qui a quand même été hyper marquant pour toi, n'a pas influencé, par exemple, le choix, des... enfin, tes o... le, le choix des autres partenaires après. Tellement pas. Il ressemble... Tes tellement autres partenaires pas. ne lui ressemblent pas. Pas du tout.
1: Mais à tout niveau culturel, social, intellectuel, physique, rien, 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 rien. Le seul mec qui ressemble à lui, c'est lui quand je suis ressorti avec lui. Ouais. Il avait juste, c'était exactement le même avec 30 ans de plus, quoi.
0: Ouais, t'es un peu une, une aventurière de l'amour, quand même,
1: hein, si <rire> je peux me permettre.
0: <rire> c'est un peu ça. Ouais.
1: Pour mon... Noël, je crois que c'était pour un Noël, c'est pas un anniversaire, c'était pour un Noël, il m'a offert euh, un parfum que je porte toujours. Ah ouais Ouais, et qui... Euh... C'est quoi ce parfum C'est Jardin de Bagatelle, de Guerlin. Ok, euh... un Guerlin ça tient bien dans le temps. Ouais, bon ça c'est un psy pourrait se marrer, c'est le parfum de sa mère quand même ah ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: Donc il t'avait offert à Noël un le parfum, parfum qui était le que parfum, parfum de sa mère, mère
1: qu'il aimait beaucoup. Et que, cela dit, je vais
0: recevoir Anatole <rire> en rendez-vous, je pense. Je vais l'allonger sur alors le divan. Pour le coup, à
1: l'époque, ça m'avait pas spécialement choqué. Euh, choqué et, et continue à ne pas me choquer euh, parce que j'adorais ce parfum et effectivement il y avait cette odeur chez lui qui était portée par euh, par cette femme. Euh, euh, tu sais, L'ambiance d'une maison, une mmh. odeur et, et ce parfum faisait partie Et, et, euh, et du coup j'aimais bien Être intégrée là-dedans okay. Et, euh, et j'ai jamais pu me séparer de ce parfum Donc tu le mets je, toujours. Peux, genre, je le mets toujours Je peux de temps en temps mettre un autre Mais celui-là c'est la base ouais. Que ma mère m'achète à Noël maintenant quasiment systématiquement Mais alors
0: du coup est-ce que ça veut dire Est-ce que le, le, la, le, le, la puissance Des, des odeurs c'est de te ramener Dans l'époque à laquelle... Euh, ça, Alors, te, ça te ramène mais quand non, même pas parce que, que ben non parce que parfois je le sens
1: plus c'est comme n'importe ouais, qui qui porte un qu parfum depuis longtemps parfum. quand je vais le sentir chez quelqu'un d'autre oui peut-être mais sur moi je le sens plus c'est à dire que je le sens vite fait au moment où je mets le premier pchit et après je le sens plus ce parfum donc, euh... ah, parce
0: qu'on pourrait quand même théoriser en disant que tous les matins, quand tu mets ton parfum, <rire> ça pourrait... se que tu te fais un petit shoot, <rire> un petit shoot de voyage <rire> dans 1987. le temps. de
1: 1987 Back to Non, 1997. non, pas du tout, pas du tout. Ça, en fait, je crois que je suis, je suis une grande fidèle, très mm. attachée à cette histoire. Et peut-être qu'inconsciemment, c'est une façon de garder cette ouais. histoire très présente. Euh, comme toutes les lettres qu'on a pu s'échanger à l'époque, puisqu'après, il est parti... Euh... Euh, en milieu de... Après son bac, lui qui ne l'a pas eu forcément, puisqu'on on passait à nos mercredis après-midi à Stripote. Et euh, non, on ne faisait pas que ça quand même. Ah. On allait se balader, euh, on voyait des copains, bref. Mais... Non, euh... surtout à Stagean, non, non, euh... ça prenait pas le plus de place. Et... Et donc après, il est parti dans une boîte à bac, donc on se voyait un peu moins. Et euh, du coup on s'écrivait beaucoup, j'ai gardé toutes ces lettres que j'ai numérotées ah, de 1 à 60. Euh, lui, je sais qu'il a pas retrouvé les miennes, il dans un il a perdu ça dans un déménagement ou deux. Bref, mais c'est pas très grave. Enfin, je m'en fiche Mais attaché
0: au souvenir quand même, Mais oui, objets. je suis très attaché,
1: ouais, ouais au souvenir, aux... euh... et puis oui non, c'est ça, c'est je pense que le parfum certainement au-delà de son odeur euh, me me ramène enfin fait partie ouais, exactement à, euh, à, à cette période ouais. plus qu'à lui, je pense. Oui, si. bah,
0: ou peut-être même à la première fois ensemble quoi, quoi
1: c'est un ensemble de choses euh, qui, qui... c'est plutôt cool je trouve ouais. de se dire que il n'y a pas de mélancolie il y' a pas oui. de, y a rien de triste avec ça c'est quelque chose de très joyeux de de, de, de de mon histoire de voilà mais je trouve
0: ça je trouve ça cool de se dire que que euh, dans, tu... cette première histoire est quand même Présente aujourd'hui et de façon hyper positive. Ouais, tout Et qu'elle qu reste avec toi et qu'elle et qu qu fait que tu es aussi un petit peu ce que tu es aujourd'hui. Exactement. Et euh, comme toutes les autres histoires que tu as eues bien après, sûr, évidemment, oui, bien sûr. mais, euh, mais c'est quand même. Euh...
1: Il y a quelque chose de fondateur dans cette Ouais, exactement. Dans cette
0: histoire. as un truc d'hyper fondateur. Moi, ma première fois, ma première. Pas ma première fois, avant, non, si, mais. <rire> La ma première fois, je m'en souviens même pas pour te dire, mais. Euh... <rire> mais ma première histoire d'amour, euh, franchement, je suis incapable, qui a duré aussi un an ou un an et demi. C'est pour ça que tu viens chercher et celle des autres. C'est parce mages. que tu ne viens pas
1: de la tienne. <rire> je suis pauvre en
0: souvenir. C'est toi qu'il faut analyser. Fois. <rire> tu, oh, tu, on pourrait échanger les,
1: les voilà, micros si tu veux. On va préparer bien. ton interview maintenant.
0: Mais, euh, mais moi, je ne m'en souviens pas du tout. Elle a duré un an, un an et demi. Je me souviens voilà, du prénom, de comment je l'avais rencontré, de comment était son appart. Mais à part ah bah ça, quand même, il y a des ouais, petites mais choses. Non, je me souviens, il avait un chat énorme qui grimpait au mur, mur recouvert de moquettes. C'est tout ce dont je me rappelle ah ouais. en fait. Je n'ai pas du tout ce genre de mémoire, la me, la même, euh, la même, euh, le même côté pointu dans la mémoire. Et, euh, et surtout, je ne pense pas que ça a été aussi fondateur pour moi. Et alors, euh, aujourd'hui, euh, si, euh, si tu rencontrais la Magali de ce, on va dire pas le 25, mais le 26 mars ou quelques jours après ce, 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 cette fameuse rencontre en, en, 80, en 1987, tu lui dirais quoi
1: Je sais pas ce que je lui dirais. Oh là là, j'en sais rien du tout. Je... Vas-y, ma fille, quoi. Ouais. Vas-y. Vas-y, ça va être cool.
0: Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre des étoiles et un avis sur Apple Podcast, à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite et à suivre le compte. Crush underscore le podcast sur Instagram sur lequel tu trouveras toutes les actus et des infos intéressantes et insolites sur la rencontre amoureuse. Si tu veux participer en tant qu'invité, tu peux m'envoyer un mail à podcast avec un résumé de la rencontre à laquelle tu penses. Merci beaucoup pour ton écoute et à bientôt pour un nouveau crush.
1: Why do but feel like this. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be a-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be a-okay. You know why? Today's my day.
0: No stress, don't have to rush, and I'm not sure when I ever laugh